0: Heute zu Gast Professor Dr. Günther Dohm und zwar schon zum zweiten Mal. Titel dieser Folge ist aus der Staffel Die Zukunft der Zahnmedizin, die Zukunft der Aus- und Fortbildung. Und Günther stellt mir seine These vor, begründet diese, geht auf Weiterbildungsmöglichkeiten, die Zugänge ein auf Live-Events und die Rolle der Medien, die Ausbreitung des Wissens und was man da tun kann und wie man überhaupt noch her über diese galoppierende Fortentwicklung der Branche wert. Insbesondere die Mitarbeiterknappheit wird diskutiert, wie man Mitarbeiter weiter veredeln, weiter fördern muss. Auch hier hat Günther ein, zwei Tipps parat, wie er jetzt schon frühzeitig andere Wege geht, die ich auch so sehr selten gehört habe. Total interessant, wir sprechen über Recruiting von den Philippinen. Aber in der Stunde sprechen wir noch über so viele andere Sachen und mit Günther ist jedes Gespräch eigentlich, ja wie gesagt, irgendwie, man lernt so viel Neues und auch wenn man ihn persönlich trifft, wenn man ihn auf Fortbildung hört, Günther ist schlichtweg seit so vielen Jahren dabei und hat alles gesehen, hat jeden Trend kommen und gehen gesehen und hat die großen darüber liegenden Linien begriffen und da spreche ich heute mit ihm drüber, wie er sie für die Zukunft sieht, wie er sie vorzeichnet und wie sich ein Praxisinhaber, Praxisinhaberinnen auf diese Themen einstellen und auch fort- und weiterbilden muss. Ja, was ist der letzte Woche passiert? Im Herbst ist ja immer die Vortragssaison, da bin ich da stark gebucht auf Vorträgen. Jetzt bin ich an mehreren Freitagen in Folge unterwegs zu den Chemlock Business Clubs und wir haben gerade Köln absolviert. Es ist sehr interessant, wie viele unterschiedliche Meinungen man jetzt post Pandemie man trifft und wo man diskutiert, wo man einen tollen Austausch hat. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da wieder Leute zu treffen. Wir haben jetzt noch ein paar mehr Termine vor, die sind alle dankenswerterweise ausgebucht. Ich bin da ja ganz begeistert von, über dieses tolle Eventmanagement und ja hoffe da auf weitere schöne Begegnungen mit vielen, vielen interessanten Zahnärzten und Zahnärzen. Aber jetzt geht es erstmal ins Gespräch zur Aus- und Fortbildung der Zukunft der Zahnmedizin mit meinem lieben Freund Günther Dunn. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8, Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Meine These zur Aus- und Fortbildung in der Zahnmedizin in Deutschland ist, dass die Bedeutung des gedruckten Wortes in der Lehre und auch die Bedeutung der Universitäten in der Lehre zurückgeht und dass Live-Veranstaltungen ungefähr so bestehen bleiben, wie es gibt und zukunftsmäßig massiv elektronische Medien eingesetzt werden und nachgefragt werden, sei es jetzt als Live-Veranstaltungen in Form von Webinar oder als Bibliotheken in Form von Videobanken oder was auch immer. Das ist meine These. Und wieso komme ich dazu? Nun, ich komme deswegen dazu, weil wir heute ein Wissens-Tsunami haben jedes Jahr, Es gibt von Jahr zu Jahr immer mehr neues Wissen. Es werden immer mehr Leute beschäftigt, die sich damit beschäftigen, Wissen zu kreieren. Die Publikationen steigen und keiner blickt mehr durch. Warum? Weil das Wissen zu viel ist. Wir haben keinen Mangel an Wissen, sondern wir haben ein Problem der Aufmerksamkeit. Es ist für die Leute, die dieses Wissen nachfragen, die eben Konsumenten, wenn man sie so nennen darf, schwierig herauszufinden, was ist relevant. Und das können die Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich der gedruckten Medien nicht mehr leisten. Das ist zu viel. Das ist ja die Frage, gibt sie denn überhaupt noch in Zukunft oder wird man die ganz abschaffen? Nein, ich glaube schon, dass es die weiterhin geben wird, weil das der Ort ist, wo junge Wissenschaftler publizieren, um impact zu kriegen. Das brauchen die einfach, um ihre Karriere zu machen. Aber es gibt auch neben den gedruckten klassischen Journals, neue Arten von Online-Journals, von Open Access-Journals, die am Anfang total belächelt wurden und inzwischen durchaus schon renommiert sind. Wenn ich zum Beispiel an IG denke, was mein Freund, der Professor Ter Haydn, ins Leben gerufen hat und das entwickelt sich sehr, sehr schön. Gut, das ist die eine Seite. Die Seite der Universitäten stellt sich die Frage, warum, was, wie sind die in der Zukunft zu werden? Die sind unverzichtbar. Die Universitäten brauchen wir unbedingt einmal als Ort, um Wissen zu entwickeln, auch wenn das in Deutschland häufig nicht mehr innerhalb der Universitäten geschieht. Aber wir brauchen die Universitäten für die Lehre und keiner kann ein approbierter Zahnarzt werden, wenn er denn nicht ein universitäres Studium äh, absolviert. Das ist auch völlig richtig so. Aber auch die Universitäten haben das Problem, dass die Menge an Wissen immer, immer größer wird. Das heißt, in jedem Fach, sei es Kons, sei es PA, sei es Prothetik oder was auch immer, explosionsartige Zunahmen von Wissen. Und das kann schon gar nicht mehr vermittelt werden an alle Studierende, sodass am Ende des Tages das Studium an der Hochschule so eine Art Führerschein ist. Ne? Wenn ich einen Autoführerschein habe, dann darf ich fahren, aber das heißt noch nicht, dass ich ein guter Autofahrer bin. Und so ist es mit dem Studium auch. Ja, ich darf Zahnarzt sein, aber es das heißt noch lange nicht, dass ich ein guter Zahnarzt bin. Ich bin nicht mehr allgemein gefährlich, wenn man das mal so ausdrücken darf. Das heißt, ich habe ein solides Wissen, um darauf anderes Wissen aufzubauen. So Und die Leute, die in Zukunft in der Zahnmedizin oder in der Medizin erfolgreich sein wollen, entwickeln Routinen wie sie Wissen aufbauen können auf das Fundament, was sie haben. Und idealerweise hat die Hochschule die Kollegen auch so kritisch gemacht, dass sie unterscheiden können zwischen, ich sag mal, wissenschaftlich basierten Wissen und statt Evidenz Eminenz basierten Wissen. Also das, was irgendeiner halt so erzählt. Das werden die Kollegen können und deswegen werden sie fit sein, um ihr Wissen weiter auszubauen. Und wir reden natürlich alle von lifelong learning und von dem weiterentwickeln das ist klar alle die irgendwie erfolgreich sein wollen in der Zahnmedizin tun das auch ja? so aber wie können die das tun sie können nicht mehr zurückgehen an ihre universitäten zum studieren weil da wird auch ja ich sag mal äh, verschiedene disziplinen werden gelehrt aber das volumen dessen was dort den kollegen beigebracht wird ist sehr überschaubar warum Die müssen erstmal die basics lernen ja und bevor du jetzt ein Zahnmedizinstudenten operieren beibringst, muss er erstmal mal lernen, wie man Zähne zieht. Das ist schon schwierig genug, weil es nicht mehr genug Patienten gibt und das ist aber alles hier nicht die Diskussion. Nun, wenn wir also überlegen, was machen die Universitäten, die sorgen dafür, dass die Leute eine Grundausbildung haben und dass sie einigermaßen sicher sind und zumindest nicht mehr gefährlich bei der Ausübung des Berufs und idealerweise in der Lage zu hinterfragen, die Qualität von allen anderen Angeboten. Daran könnte man ja jetzt sagen, wenn wir elektronische Medien haben zum Wissensvermitteln, brauchen wir denn noch Live-Veranstaltungen? Brauchen wir da noch irgendwie Live-Seminare oder ein Curriculum oder ein Master of Science Studiengang? Die Antwort ist ja. Warum? Weil die Leute das wollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lieben den Austausch und das haben wir gemerkt bei der Pandemie, Da gab es ganz, ganz viele Leute, die uns immer angesprochen haben, ach, können wir dann nicht noch ein bisschen warten und das dann live machen und online ist doof und so. Ich glaube, es wird sich herauskristallisieren zwei Wege. Es wird die Live-Veranstaltungen geben und da sind natürlich wichtig praktische Dinge, Hands-on-Übungen, die wir auch versucht haben online zu machen. Ja, wir haben den Teilnehmern Materialien geschickt, dass sie da alles da hatten und das ging auch so ein bisschen aber du kannst halt, in, wenn du es online machst, nicht einmal die Hand führen und sagen, komm, jetzt muss man da ein bisschen mehr drauf drücken oder man dieses oder jenes machen. Und deswegen wird das weiterhin sehr beliebt sein. Und vor allen Dingen werden die Kolleginnen und Kollegen den Austausch suchen mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, diese Live-Veranstaltungen werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch mit einem gewissen, wie soll ich das mal sagen, mit einem Social Aspects, also mit sozialen Aspekten oder vielleicht sogar unterhaltenden Aspekten, also so auch Atmosphäre von Entertainment verbunden sind. Weil wenn einer nur da sitzt und berieselt wird von vorne bis hinten und da vorne einer steht, der irgendwas runterklappert, das kann er auch online haben. Ja, Also diese Leute werden nicht mehr gefragt sein. Aber es gibt viele Gründe, warum ich das glaube. Ich habe... Gesellschaften beobachtet, wenn die Veranstaltungen gemacht haben, die reine Frontalveranstaltungen waren, ohne Social Activities, die sind alle ausgestorben oder fast alle. Und die, die ein gewisses Programm bieten, wo die Leute auch hingehen und sagen hinterher, die sagen nicht, das ist der Kongress mit dem und dem Thema gewesen, sondern das war der Kongress in Hamburg, wo es in der Fischmarkthalle so ein tolles Buffet gab. Das kann man als Wissenschaftler sehr bedauern. Ich bedauere nie das, was meine Zielgruppe sagt, sondern ich nehme das immer ernst. Die Menschen sind nicht schlecht, wenn sie das auch gut finden. Wir wissen ja, dass man in einem positiven Umfeld viel besser lernt und Sachen sich viel, viel besser merken kann, wie wenn man das gelangweilt ist oder vielleicht sogar sich schlecht fühlt. Ja. So, also das muss man dazu sagen. Es wird bei Live-Veranstaltungen erforderlich sein, was kann man neben dem Wissen, den Teilnehmern noch bieten. Ja, das können viele Geschichten sein, was mich immer wieder beeindruckt ist, dass die Kollegen gerne sich miteinander austauschen. Und da ist oftmals gar nicht viel Platz. Und wenn dann so 2000, 3000 Leute im Saal sitzen, dann trauen sich viele, sich nicht zu melden. Und das das findet alles in kleiner Gruppen statt. Und es wird wichtig sein, sowas zu initiieren und zu generieren, dass es eben dort eben diesen Austausch gibt. So, also wir haben jetzt über das Gedruckte Medium gesprochen, über die Universitäten. Wir haben über Live-Veranstaltungen gesprochen, die die Leute nach wie vor gerne besuchen werden. Und ich glaube, was dazu kommt und was die Aufgabe von Gedrucktem übernimmt, sind digitale Medien. Also Kursserien, Webinare, wo man zeitgleich tätig ist. Also da sitzt einer und der wird gefilmt und es wird übertragen, was der da macht und sagt. Oder mehrere Leute. Und dann sitzen die Leute einzeln oder auch zum Teil gemeinsam irgendwo und gucken sich das an und machen sich Gedanken, stellen Fragen und so weiter und so weiter. Also jemand, der in Deutschland, der hat gar nichts zu tun mit Zahnmedizin, aber ein großer Seminarveranstalter ist, das ist der Höller. Und der hat inzwischen Veranstaltungen, wo er Bilder von über 1000 Leuten auf Monitoren hat und jeden, fast jeden sehen kann. Da wird sich viel entwickeln. Das, das ist, muss man nicht gut finden, was der sagt, aber es ist interessant, zu sehen, wie da Technik eingesetzt wird und wie da neue Wege gesucht werden. Und all das können wir für unser Fach nur nutzen. Ja, so, das ist so mal mit wenigen Worten oder vielleicht auch viel zu viel Worten gesagt, was ich glaube, wohin die Reise gehen wird. Ja, Und wo sollen die Leute denn aber das elektronische Wissen suchen? Ja, sie können natürlich hergehen, können wild auf YouTube gehen. Dann kriegen sie sehr heterogene Geschichten Aber sie kriegen Sachen. Ja, YouTube hat ein neues Instrument, entwickelt es zurzeit, YouTube Health. Also es gibt es noch nicht, aber es wird bald veröffentlicht. da wollen die gucken, dass die Leute keinen Schwachsinn erzählen. Also die wollen die Qualität der Sprecher und der Akteure kontrollieren. Inwiefern das geht, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine gute Idee. Das ist ein Weg. Und der andere Weg wird natürlich sein, dass man... Plattformen findet, die renommiert sind dafür, was sie tun. Die vernünftige Speaker haben, die vernünftige Inhalte haben. Crocodile ist eine solche Plattform. Und vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal noch andere. Aber das wird, das wird der Weg der Zukunft sein. Da werden sich die Kolleginnen und Kollegen dann, wenn sie Zeit haben, einklicken und sich Wissen holen und werden Sachen angucken. Das ist meine Überzeugung.
0: Lieber Professor Günther Dom, ich danke dir recht herzlich für deine These und deine Begründung. Ich danke dir auch, dass du wieder Zeit gefunden hast, bei mir in einem Podcast in die Show zu kommen. Und das erste Mal ist ja auch schon fast zwei Jahre her. Eigentlich lange überfällig, dass wir uns hier mal wieder so zusammentun und sprechen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass dass wir, wie gesagt, die Zeit gefunden haben und dass ich deiner These und deiner Begründung lauschen durfte. Und ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, worüber ich jetzt mit dir diskutieren möchte. Und ja, so ein, zwei Sachen dann mal so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, es ist absolut, auch vielleicht beschleunigend durch Corona, jedem klar, dass wir die Zeitenwende auch hier in der Bildung und Ausbildung haben. Ich glaube, da kann keiner mehr dran vorbeigucken. Jeder, der schon mal Veranstaltungen gemacht hat über 30, 40 Jahre, der sieht, es hat sich signifikant geändert. Jetzt ist die Frage, wird sich das zurückändern? Historisch gesehen wird es wieder so sein, wie es vorher war. Da hast du ja ganz klar gesagt, das wird so nicht sein. Und wenn man historisch zurückguckt, was fällt denn wieder in ein altes Muster zurück über die letzten 500 Jahre? Egal in welchem Bereich, eigentlich nicht.
1: Nie, nie. Aber es gibt ja Leute, die behaupten, es würde weniger gelesen. Das ist objektiv falsch. Es wird viel mehr gelesen als jemals zuvor. Nur nicht Bücher, sondern halt digital und wenn du dir die jungen Leute anguckst manchmal denkst du die, denen ist das, das iPhone oder das Smartphone an die Hand gewachsen ja es gibt inzwischen Frauen bei Männern habe ich das noch nicht gesehen die haben so eine Kette um den Hals und da hängt das iPhone dran ja und wo die hingehen haben die das immer dabei und dann sie meinen dann das, da müssen wir halt nicht dran denken man müsste nicht suchen das wäre halt immer da aber da drin wird gelesen ja also die Leute Lesen Nachrichten, die lesen Texte, die lesen was der Teufel, was alles. Auch so ein journalistisches Format wie Pioneer, das geht mit dem Handy. Ja. Und wenn man dann aber überlegt, dass es iPhone vielleicht gerade mal 15 Jahre gibt, ja, dann fragt man sich, was war denn vorher? Und deine, um deine Frage zu beantworten, der Weg geht nie zurück. ja. Der Weg geht nie zurück. Das, was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Das kann man schlimm finden, aber ich sag mal, das nützt nichts, ja. Es gibt kein Brockhaus mehr und gibt kein Meyers-Konversationslexikon mehr. Und die Enzyklopädia Britannica gibt es, glaube ich, auch nur noch elektronisch. Und das ist halt so. Ja, Es gibt aber Studien, <lacht> wo ist das Wissen präziser wiedergegeben Ja, in diesen altehrwürdigen Instrumenten oder in Wikipedia. Und die Antwort war also wissenschaftliche, seriöse Studien, die sagen ja eigentlich in Wikipedia. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die kann keiner mehr rückgängig machen und das wird nicht, das das geht weiter. Ist auch gut so.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfsde Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen bequem von zu Hause aus sichern sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ja, absolut, ich meine, man sieht es ja an sich selber, wie man Wissen konsumiert. Du sagst ja, es wird viel mehr gelesen, kann ich komplett bestätigen, sowohl im Querschnitt, die Studien sind da eindeutig, aber auch in der ja, in der anekdotischen Evidenz, wenn man sich selber betrachtet. Ich mache morgens das Vita auf und habe da ein, zwei Sachen, wo ich sage, die sind vertrauenswürdig und schaue, was in der Ukraine los ist oder was dort oder hier los ist. Und da hat man einen guten Zugang zur Information. Dieses Gut möchte ich aber mal kurz selber mal challengen und in Frage stellen. Seit 1990 hat sich die Anzahl der Journalisten in den westlichen Demokratien halbiert. Und die Anzahl der PR-Leute hat sich verdreifacht seit 1990. Das heißt, wenn wir das auch nochmal miteinander multipliziert, da haben wir mindestens das Sechsfache mehr, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, was wir sozusagen weniger an verlässlicher Information haben und mehr an sogenannten Fake News oder eingetränkten Informationen. Du bist für mich der Medienprofi überhaupt. Wie gehst du damit um? Merkst du da eine Veränderung? Ich meine, früher konntest du die Zeit aufschlagen oder du hattest etliche Medien du wusstest, man kann sich drauf verlassen. Und heute, wenn man schon allein die Zahlen der Journalisten, die so wenig geworden sind, wer will heute Journalist werden, wer will bedroht werden ne? und so weiter und so fort. Es gibt ja auch noch so wenige Medien, die irgendwie vielleicht nicht werbungsfinanziert ist oder die irgendwie unabhängig da agieren können. Und auf der anderen Seite PR-Manager, jedes Unternehmen mit 20 Mann hat schon einen PR-Manager, der dann irgendwo die Informationen lenkt und leitet. Das heißt, wir haben Faktor 6. Ich finde, das ist bestürzend. Wie ist deine Erfahrung über diese lange Zeit, die ich ja in meiner Historie noch gar nicht überschauen kann, wie sich das entwickelt hat? Und wie gehst du damit um? Wie sortierst du dich? Wie kannst du sicher sein, dass das, was du liest, auch stimmt?
1: Also die besten Marketingprofis oder PR-Manager sind die, die auch noch Journalisten sind. Die wissen, wie es geht. Also wenn man früher eine Zeitung gelesen hat, ich spreche nicht über Boulevard, ich nehme die großen renommierten Zeitungen, dann war eindeutig getrennt der Teil Nachricht und der Teil Kommentar oder persönliche Meinung. Wenn ich heute die Nachrichten lese, dann lese ich nicht nur zwischen den Zeilen, sondern ich lese aussagehaltige Statements von eigenen Meinungen. Und das ist ein massiver Kulturwandel. Ja? Und damit beginnt das Influenzen, das Verändern der Meinung des Lesers, indem eben dem Leser gleich auch bestimmte Deutungsweisen mit vermittelt werden. Ja? Und das ist für mich problematisch. Warum? Weil das bedeutet, dass eben bestimmte Leute ihre Meinung vermitteln. Und ich meine, das ist ja gerade zurzeit auch ein großes Thema, ja, wo man dann sagt, ja, die Journalisten haben einen speziellen kulturellen und politischen Hintergrund und der wird in die entsprechende bürgerliche Schicht, aus der sie kommen und die sie ansprechen, halt weitergetragen. Ja, da gibt es viele Beispiele was die Umweltthematik und sowas alles anbetrifft. Ich will das nicht werten, ich will das einfach nur feststellen. Und das ist natürlich ganz schlimm bei Leuten, die weniger gebildet sind. Und die lassen sich natürlich auch durch die unterschiedlichen Instrumente von links bis rechts beeinflussen. Ja, und das ist schwierig. Ja, und wenn man das dann sieht, dann ist natürlich das Nächste. Und als ich mal angefangen habe, damals das Curriculum Implantologie zu entwickeln, war ja ein Grund, es gab bis dahin keine Firmenunabhängige Fortbildung. Es waren immer nur Fortbildungen, die von Firmen, natürlich, Klammer auf, mit vielleicht Eigeninteresse wahrscheinlich, Klammer zu, das gemacht haben. Und wenn man dann heute sieht, was dann kommt, wir wissen es nicht. Wir wissen, dass es bestimmte Stiftungen gibt, die von bestimmten Unternehmen, zum Beispiel in der Implantologie, gegründet und unterstützt und gefördert werden. Und da ist natürlich eher nichts Kritisches, was diese Unternehmen betrifft, zu hören. Ne? So, das will ich jetzt nicht. Werden, aber, aber feststellen.
0: Ja. Nein, das, das ist ja genau so, dass man es unglaublich schwer hat, zu unterscheiden, was das da irgendwo eingedrängt. Also ich, meine, ich habe ja selber ein Unternehmen, du hast ja auch ein Unternehmen und dass ich jetzt immer, ob man das jetzt braucht oder nicht, dass ich immer, wenn ich ein Interesse habe, ein Disclaimer mache. Da ich sage, okay, pass auf, ich habe da hier vielleicht ein Interesse dran. Also das, das klingt zwar immer so holprig, das klingt so, wie wenn man knallhart alles durchgendert, das klingt irgendwie so, nicht ganz sauber, aber ich möchte am Ende des Tages möchte ich irgendwo verhindern, dass man als nicht authentisch, nicht gerade wahrgenommen wird. Aber ich bin auch kein Journalist. Ich finde, bei den Journalisten ist das schon, was die sich manchmal anhören müssen, wie da etwas dargestellt wird, das ist dann schon manchmal ein bisschen schwierig. Man hat kaum noch lokale Nachrichten. Ich weiß nicht, in Ludwigshafen habt ihr ja mit Sicherheit noch ein Abendblatt oder so.
1: Ja, es gibt eine Lokalredaktion einer großen Zeitung, ja.
0: Also hier in Schleswig-Holstein haben sie jetzt zum Beispiel ja alles mehr oder minder die letzten zehn Jahre konsolidiert. Wir hatten ja hier in jedem Ort hatten wir dann quasi, also alle 40, 50 Kilometer eine lokale Redaktion. Jetzt haben wir noch einen ganz kleinen Teil und das Überregionale kommt irgendwie aus Hannover für alle Zeitungen. Und da gibt es dann noch kleine regionale Teile, wo man da irgendwie mal was liest, wie die Gemeinde über irgendein Krankenhaus oder so abgestimmt hat. Am Ende des Tages ist es dann ja schon schwierig. Ich glaube, also meine. Meine Idee ist, und hilf mir mal, ob das ein richtiger Gedanke ist. Man hat dann Leute, denen man irgendwie vertraut, dass die authentisch oder dass die die richtigen Informationen übermitteln oder gut berichten. Und irgendwie baut sich da so ein kleines Netzwerk aus diesen Leuten zusammen, um zu schauen, dass man auch richtig reflektiert wird, dass man auch die richtigen Informationen absorbiert. Verstehe ich das richtig oder würdest du einen anderen Weg vorschlagen?
1: Ja, ich denke, es muss ein Bewusstsein, was die Interessenslage dieser Journalisten ist. Ja, die haben natürlich einen unglaublichen Wettbewerb durch die verschiedenen Medien, die müssen unglaublich schnell sein. Es ist halt mal so, dass eher ich will jetzt nicht sagen nur Skandale, aber schon problematisierte Inhalte eine größere Wahrnehmung finden als einfach positive Berichte. Das ist natürlich bei allem so und es gibt ja auch so Vermutungen, dass selbst Facebook oder vermutlich auch Instagram die Sachen danach sucht und nach vorne schiebt, die Kontroversen auslösen. Weil wenn die Leute sich fetzen, hat es einen Unterhaltungswert, keinen Nachrichtenwert, sondern Unterhaltungswert. Ja? Und deswegen gucken sie sich das an. Und wenn man sich manchmal liest, was da so an Beschimpfungen ist, also ich, das ist so furchtbar, dass ich mir das abgewöhnt habe, ja. Aber das ist das, was ich sage. Es braucht ein gewisses Entertainment, und das wissen die Journalisten auch, und deswegen bringen sie ihre Meinung rein, um eben die Sachen zu beeinflussen.
0: Ja, wenn man gerade bei diesen sozialen Netzwerk, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wenn man da sieht, wie die Algorithmen funktionieren, dann kann man das System ja gar nicht anders machen beispielsweise du sagst Facebook kostet nichts Instagram kostet nichts ich benutze es die Server müssen die trotzdem bezahlen die Programmierer müssen die auch bezahlen und Gewinn wollen sie auch noch machen wie refinanzieren sie sich durch Werbung wie wird Werbung bemessen früher war das in den Tageszeitungen irgendwie so tausender Preis und so weiter ich glaube die ganzen alten Terminis die kennst du noch ne tausender Klickpreis oder tausender was auch immer und so weiter und jetzt wird es bemessen an den sogenannten Monthly Active Users oder Daily Active Users und dann welche von diesen Users sind in der Einkommensstarken Kohorte in Klammern greifen mit dem iPhone drauf zu, welche sind in der Einkommensschwächeren Kohorte in Klammern greifen mit einem Jawaii Handy drauf zu und so weiter. Da gibt es sich so 10.000 verschiedene Metriken, das besser ähm, herauszufinden. Und dann will ich natürlich, dass diese Leute auch in der Masse dahin kommen. Wie kriege ich das hin? Durch Engagement. Also dadurch, dass sie sich interagieren. Und das kriege ich nicht hin, wenn ich beschreibe, das Wetter ist schön, die Sonne scheint und wir haben einen friedlichen, schönen Tag hier auf der Blumenwiese. Das ist genauso langweilig, wie es wenig Engagement bringt. Und das heißt, ich muss als solches Unternehmen, ich komme da gar nicht dran vorbei, das ist das System, ich muss Engagement zulassen, ich muss es sozusagen produzieren. Das führt aber zu Blüten die dann irgendwann schwierig werden. Man sieht ja, die gerade USA, Midterm-Wahl und so weiter, es driftet irgendwie so ein bisschen alles auseinander, scheint es. Das heißt, es gibt immer sehr viel mehr Rechter und sehr viel mehr Linke. Und jetzt sagen auch, was ich 63 Prozent der Demokraten wollen nicht, dass ihr Sohn oder ihre Tochter mit einem Republikaner heiratet und so ein ein Krams. Also wenn du es siehst, wie es auseinander driftet. Aber genau das bringt ja Engagement, dass es da so kontroverse Meinungen gibt, die dann diskutiert werden. Am Ende des Tages, wenn man dann runterschaut, In der Betrachtung auf zum Beispiel, was wird dann einem 14-jährigen Mädchen ausgespielt, was sich da irgendwelche hübschen anderen Mädchen anschaut, die besonders dünn sind. Im nächsten Mal wird das, wie kannst du auch dünn werden? Da wird gezeigt, wie man irgendwie was essen kann oder wie man Zitronenkuren macht als 14-Jährige, wie man nachher irgendwann nur noch Papier isst und dann werden, und das ist tatsächlich der Algorithmus, es gibt ein Gerichtsverfahren in England, das aktuell läuft, dann wird diesen Mädchen irgendwann ausgespielt, dass sie sich Messer kaufen können, wie sie sich ritzen können und dann, wie man am besten Suizid betreiben kann. Ne? Also das sind dann halt die Algorithmen, die dann in irgendwie so etwas reinführen. Aber das nur bei diesen sozialen Medien. Wenn wir, du sagtest, dass mit dem Print, es kann gar nicht mehr alles erfasst werden, wir haben weniger Journalisten, die Medien können es gar nicht mehr leisten. Das heißt, es wird ja Wissen konsumiert, es wird mehr gelesen als jemals zuvor. Wie können wir denn verhindern, dass fehlerhafte Behandlungsmethoden zum Beispiel beigebracht werden oder dass die Leute sagen, okay, hier ist ein ganz besonders charismatischer Mensch, Günther Dom 2.0 und dem laufe ich mal hinterher und er erzählt mir jetzt hier, wie ich alles irgendwie noch besser, noch schneller mit noch mehr Umsatzpotenzial reindüble. Wie kann ich mich vor dieser Scharlatanei verwehren? Wie kann ich als junger Zahnmediziner, Zahnmedizinerin, wie kann ich dahergehen und sagen, so viel strömt auf mich ein, wie kann ich für mich einen Filter setzen?
1: Ja, man muss halt gucken, wer das erzählt und was das für ein Verlag oder für eine Plattform ist, die das bereitstellt. Ja, ist das ein renommierter Verlag oder ist das eine renommierte Plattform, die diese Videos zeigt, diese Lehrvideos? Sind das renommierte Referenten oder sind das Leute, die man sonst nirgendwo findet, außer auf so einer exotischen Plattform? Und es gibt ja auch in der Zahnmedizin Verlage, die primär wirtschaftlich orientiert, ich meine, die müssen alle Geld verdienen, das ist ja klar, das ist ja logisch, aber die halt auch vom Inhalt weniger renommierte Dinge zeigen und andere, die mehr renommierte Sachen zeigen. Das ist eine gute Guideline, wenn man sich mal anguckt, wer erzählt das? Und es ist ja auch immer die Frage, ich habe nichts dagegen, gegen Innovation. Wenn wir neue und bisher unbekannte Sachen nicht zulassen würden, dann gäbe es ja keinen Fortschritt, das wäre ja schlimm. Und das ist ja auch eine Gefahr bei den Leitlinien, ja? wenn man dann sagt, die Leitlinien sagen das und das und das, aber andere Leute haben was Neues entwickelt und das Neue, was gerade entwickelt wird, ist vielleicht der Standard von der Zukunft. Dann muss es denen schon die Gelegenheit geben, dass man das auch umsetzen kann. Ja, Aber ansonsten würde ich gucken, wie exotisch ist das und wird das von renommierten Leuten angewendet. Welche Zeitschriften liest du in der Zahnmedizin? ja, also ich gucke sie mir so fast alle an ja, und intensiv lesen tue ich die Sachen, die mich interessieren. Ja.
0: Und hast du da irgendwie eine, wo du sagst, da guckst du
1: immer rein von den Zeitungen oder
0: Zeitschriften?
1: ja, die Fachzeitschriften, die guckt man sich schon an, die Renommierten im Fach. Ne? Und die anderen Sachen, ja, dat, die überfliegst du dann halt. Ja. Aber das wird schwierig, ja, weil auch da gibt es natürlich immer mehr und die haben alle ihren Newsletter und die haben alle Sachen, die sie dir schicken und das ist alles gar nicht mehr anguckbar.
0: Ja, das ist so eine Masse. Ich glaube, ich kriege am Tag fünf, sechs Newsletter von irgendwas. Also das ist ja fast nicht mehr anschaubar. Als Thema habe ich dann noch die Live-Events versus die elektronische Fortbildung. Und ich möchte dich einfach mal mit einer Zahl konfrontieren. Wir haben 220.000 ZFAs in Deutschland und 10% sind davon aufstiegsfortgebildet. 25.000. In allen anderen Branchen. Wir können das Handwerk nehmen, wir können auch andere nehmen. Wir können auch die Arztbranche nehmen mit den MFAs. In keiner Branche, zumindest keine, wo ich die Statistik jetzt mal gelesen habe. Also ich hätte jetzt vielleicht nochmal nach den, was ich bestattern gucken können, habe ich nicht reingeguckt. Aber nichts, was ich gefunden habe, gibt es so wenig Leute, die eine Aufstiegsfortbildung haben, wie in der Zahnmedizin. Warum ist das Wissen so beschränkt auf so wenige in der Zahnmedizin? Bezahlen sich die Zahnärzte und Zahnärzte nur sich selber ihre Fortbildung oder gibt es einen eingeschränkten Zugang zum Wissen? Warum gibt es hier keinen solidarischen generellen Zugang, dass wir alle in der Branche mitnehmen, dass wir sehr, sehr viel mehr Erstverdiener produzieren bei unseren ZFAs und bei unseren Praxismanagern. Warum sind das nur 10 Prozent? Woher kommt diese schlimme Zahl?
1: Ja, also ich glaube, das fällt mir schwer, dazu zu sagen, aber ich will ja die Wahrheit sagen. Ich glaube, da sind ganz viel die Kolleginnen und Kollegen schuld. Warum? Weil sie die Mitarbeiterinnen früher ich sag mal, als ja, Sprechstundenhilfe benutzt haben. Ja, die, die Früher durften die die Gläser spülen und in den fortgeschrittenen Praxen dürfen sie dann noch einen Sauger reinhalten und so. Aber die Frauen, die sind ja nicht alle, natürlich. ja Aber da sind ja viele dabei. Und ich sehe das ja bei uns im eigenen Laden, die gerne wollen. Die würden ja gerne Dinge sich weiterentwickeln, mehr lernen und mehr können und auch mehr verdienen. Und da ist natürlich dann wieder das Problem für manche Zahnärzte, die sagen, ja, wenn ich die ausbilde, dann muss ich die auch mehr Geld bezahlen. Aber warum haben wir den Fachkräftemangel? Wir haben den Fachkräftemangel, weil so viele Frauen, junge Frauen aus diesem Beruf weggehen. Die gehen woanders hin. Und warum gehen sie woanders hin? Weil sie da größere Herausforderungen haben, weil sie da größere Chancen haben, sich zu entwickeln. Nicht, weil sie weniger arbeiten müssen, wie das manchmal erzählt wird. Das glaube ich überhaupt nicht. Und ich denke, wenn wir es nicht schaffen, als Zahnärztinnen und als Zahnärzte, unseren Mitarbeitern auch Karriereperspektiven zu bieten, und das ist einfach mal eine Fort- und Weiterbildung und die Fähigkeit, dass sie mehr können. Also ich bin jetzt gerade dabei zu überlegen, wie wir das machen können, dass gute Mitarbeiterinnen im Bereich der Prophylaxe Bachelor of Science Studiengang besuchen und dann haben die am Ende des Tages einen akademischen Abschluss. Ja, natürlich müssen die dann auch Geld kriegen und natürlich kostet diese Ausbildung auch Geld. Ja, aber am meisten Geld kostet es mich, wenn ich alleine da stehe und niemand mehr habe. Ja, und das ist die teuerste Variante. Also muss ich doch hergehen und muss vorher mir Gedanken machen, wie kann ich die Frauen weiter qualifizieren? Und das kann man zum Beispiel mit Lernprogrammen machen, ja, dass die ein Abo kriegen, wo sie bestimmte Lernvideos sich angucken in denen sind dann Fragen, da kriegen sie dann auch eine Note und zum Schluss wird das dokumentiert. Das ist meiner Meinung nach der Weg der Zukunft. ja. Und anders wird das nicht gehen. Weil wenn wir nur noch Wesen suchen, die einen Schnorchel da in die Mundhöhle reinhalten, ja, dann werden wir in Zukunft keine mehr haben. Ja? Und das ist ja jetzt schon furchtbar. Und ich meine, wir bilden ewig Azubis aus. Und haben auch immer wieder davon dann eine ganze Reihe, die wir übernehmen und die meisten, die wir dann übernehmen, dass sie weiter bei uns bleiben. Jetzt sind das natürlich Frauen, die in einem Alter sind, in dem ganz viel Wandel stattfindet. Dann nennt den Freund in München kennen, dann ist er halt weg oder was auch immer. Aber wenn wir nicht selber ausbilden und wenn wir nicht selber, und das ist das Mindeste, dass wir Auszubildende haben, aber bin sicher auch, es wird ein Weg und eine Zeit kommen, in denen wir fachfremde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen und ausbilden müssen. Die können wir ja nicht, wenn die früher, was weiß ich, in irgendeinem Drogeriemarkt war, können wir die ja nicht zum Assistieren an Patienten setzen. Die müssen ja ausgebildet werden. Da sagen, die kann man natürlich, sie haben ein Monopol. Ja klar, sollen sie auch haben und sollen sie auch behalten. Aber für diesen Markt werden wir Programme brauchen, die die jungen Frauen fit machen, damit sie qualifiziert assistieren können. Und ich bin ganz sicher, dass das geht. Ich habe eine Agentur beauftragt, die mir Mitarbeiterinnen auf den Philippinen sucht. Und ich habe gestern ein Vorstellungsgespräch über Zoom geführt mit drei jungen Frauen auf den Philippinen, mit der Agentur dabei. Und das waren großartige Frauen. Die haben einen Abschluss als Krankenschwester, also die haben Bachelorstudiengang abgeschlossen. Du würdest hier sagen, die sind approbierte Krankenschwester. Das Problem, die alle drei haben in Zahnkliniken gearbeitet, alle drei machen super Eindruck, auch gebildeten Eindruck. Das einzige Problem ist die Sprache. Ja gut, die lernen jetzt auf den Philippinen in einer Schule Deutsch. Eine hat schon B2, die andere hat B1 und wenn die dann so weit sind, dann kommen die hier hin. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig für die Frauen, das ist auch für uns aufwendig, kostet eine Menge Geld, aber wenn wir niemand mehr finden, ist es der einzige Weg, wie wir weiter arbeiten können. Und je früher wir uns mit der Thematik beschäftigen, also ich habe festgestellt, unsere Mädels, die sind richtig wild auf Wissen. Die wollen können und die wollen bei Ärzten assistieren, die ihnen erklären und die sagen, ich mache das so rum und so rum und guck mal und heute darfst du mal ein bisschen da den Scanner halten und dann machen wir das mal zusammen und das kann man doch alles lernen und lehren auch, wenn man will. Aber Hilfreich wären da Plattformen und Programme, elektronische Medien, die solches Wissen vermitteln.
0: Schlussendlich geht es ja gar nicht anders, denn auf der einen Seite können wir nicht durch die ganze Republik fahren, denn der eine gute Kurs wird in Berlin angeboten, der nächste gute in Genf. Da fährt ja auch keine hin und her, weil das viel zu viele Rüstkosten sind. Und man kann in der Praxis ja nicht darauf verzichten. Das ist ein ganz pragmatisches Problem, wo wir eh in Zukunft weniger Verkehr machen dürfen. Wir haben ja verschiedene Verträge unterschrieben. Der Bundesgerichtshof, der hat ja auch festgestellt, dass wir uns an die EU-Verträge halten müssen, was den Klimaausstoß angeht. Da haben wir ja bisher eine Sonderrolle irgendwo gespielt. Das heißt, wir haben bis 2045 eine komplette Klimaneutralität und bis 2035 gibt es einen Zwischenschritt. Das heißt, wenn man das jetzt mal hochrechnet und sagt, man möchte eigentlich alle nur auf unsere Branche bezeichnen, man müsste eigentlich alle fortbilden, so wie es im klassischen System möglich wäre, dann würde es ja überhaupt nicht funktionieren, dass wir auch nur ansatzweise unsere Branche in irgendeine Richtung, und wir können ja auch nicht nur, ich meine, du bist in der Chemiehauptstadt, aber man kann ja nicht immer nur auf die anderen zeigen, ja, das sollen mal die Dachdecker machen, das sollen mal die Kliniken machen, das sollen mal die die Chemieindustrie machen, die verbrauchen 785 Terawattstunden im Jahr und so weiter und so fort, Das, das geht halt nicht. Das heißt, man muss ja immer bei sich selber anfangen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wenn etwas im Überfluss da ist, das wäre jetzt mein Erklärungsansatz, wie es eigentlich in der Vergangenheit immer da war. Wir hatten immer genug Zuwanderung, wir haben immer genug Leute gehabt, sagen wir mal bis vor fünf, sechs Jahren haben wir eigentlich immer genug im Überfluss gehabt, gemäß Statistik. Und jetzt wird es langsam knapp, aber wir haben dadurch, dass wir alles im Überfluss hatten, haben wir nicht die Notwendigkeit gehabt, effizient zu sein oder nicht die Notwendigkeit gehabt, jemanden wenn man so will, zu entwickeln, jemanden wachsen zu lassen. ja. Und ich glaube, diese Notwendigkeit, die haben wir jetzt. Wir müssen definitiv, ich finde deine Idee super charmant, aber unabhängig davon, du musst ja auch super viel effizienter werden in dem Betrieb. Die Prozesse müssen andere werden, nicht jede Behandlung kann mal assistiert werden und was es da nicht alles gibt. ja. Das heißt, wir sind ja jetzt dazu gezwungen, diese Sachen zu machen und das geht halt nur über Bildung ja. und natürlich digitale Systeme über neue Techniken und so weiter, aber auch hier haben wir auch eine ganz große, meines Erachtens, Betäubungstablette bekommen, dass wir bei den führenden PVS-Systemen, also wie gesagt, ich, ich finde alles liebe nette Leute, aber die haben halt auch nicht diese Innovationszyklen über die Jahre mitmachen müssen, weil das halt so bequem war, weil ne, es waren ja alle da, es war ja kein Druck, wenn man sich erzieht was in anderen Branchen ein Druck ausgeübt wird, auf neue Systeme noch mehr zu digitalisieren, wo die Margen sehr viel niedriger sind, wo ich investieren muss, um überhaupt meine 6, 7, 10% Marge zu haben. Und wir haben eigentlich relativ easy unsere 30% Marge. Das heißt, der Druck war nie da. Das ist jetzt so ein bisschen mein, vielleicht sehr kapitalistisch anmutender Erklärungsansatz, dass du nur dich dann sozusagen besser machen musst, wenn du auch eine Verknappung irgendwo hast.
1: Ja, viele Menschen lernen einfach nur durch Schmerzen. Und die lernen einfach nur dann, das zu tun, wenn sie Nachteile haben, ja. Aber ich versuche immer schon ein bisschen vorher etwas zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt fange ich mal an und suche Mitarbeiterinnen in Übersee. Mein Eindruck ist, dass das sehr, sehr positiv wird, ja? Und natürlich kostet das alles Geld, natürlich ist das Arbeit. Natürlich brauchen wir jemanden, wenn die Leute hierher gekommen sind, der sich um die kümmert. Ja, also ich habe jetzt auch schon gleich jemand ausgeguckt und engagiert, der Coach sein wird, der mit denen zum Einwohnermeldeamt geht, der mit denen auf die Bank geht, ein Konto eröffnen, der ihnen zeigt, wo ist ein Drogeriemarkt, was kauft man da, was kauft man in den Supermarkt, was ist ein Hausarzt, was ist ein Gynäkologe und sowas alles. Das muss man leisten, nicht? Das muss man leisten. Und wenn man das nicht tut, dann kommen die Leute nicht oder bleiben nicht. Wenn am Ende des Tages, ich sage immer, ist, man muss jetzt wieder an die Einheiten einen Knopf bauen mit einer Glocke drauf. Das gab es früher bei den Zahnärzten, weil die keine Sprechstundenhilfe hatten, die die Tür aufmachte. Und dann war der Chef auf den Knopf gedrückt und dann kam da rein, da ist ein Schild, bitte im Wartezimmer Platz nehmen. So Und das kommt wieder, wenn die Jungs und die Mädels Kollegen nicht aufpassen, dann sitzen die eines Tages alleine da. Ich kenne zwei Praxen hier nicht weit weg, die behandeln keine fünf Tage mehr, weil sie keine Mitarbeiter mehr haben. Und die arbeiten als Praxisvertretung dann in einer anderen Praxis. Aber das kann doch nicht das Ziel sein.
0: Die Statistik sagt schon, dass 15 Prozent aller Zahnarztpraxen schon Leistungseinschränkungen machen. Das heißt, als ich in die Branche kam, so Anfang der 2000er, da wurde gerade so langsam darüber diskutiert, Mittwoch und Freitag das abzuschaffen. Und dann irgendwie 2010 wurde Samstagvormittag mal so ein bisschen eingeführt, Die Abendstunden wurden genutzt, das wird zurückgebaut. Das heißt, das ist schon ab 15 Prozent, finde ich, gewaltig. Und das, obwohl die großen Wellen ja noch bevorstehen, der Babyboomer, die rausgehen. Die sind ja noch gar nicht raus.
1: Nee. Weißt du, Christian, das wird so, dass wir, es gibt immer gesamtgesellschaftliche Tendenzen, die früher oder später fast auf alle Branchen zutreffen. Und wir haben das ja schon gesehen, es gibt ja eigentlich keine Tante-Emma-Läden mehr, so wie es früher die gab. Und wenn es die noch irgendwie gibt, die können ja nicht diese Öffnungszeiten haben wie große Strukturen. Ne? Hier mein Edeka da vorne an der Ecke, da bist du abends um 21 Uhr offen. Ja, das kann ein normaler kleiner Lebensmittelhändler nicht machen. Das wird auch in den Praxen so sein. Ja, Die kleinen Praxen, die werden einfach nicht die Manpower haben. Das, was der Wettbewerb verlangt, nämlich auch Behandlung mal am Abend oder sagen wir mal so bis 20, 21 Uhr, oder auch mal am Samstagvormittag. Das können die nicht, gehen die bei kaputt sonst. Ne? Und da geht dann die Schere irgendwann auseinander. Die Kleinen wird es auch noch geben. Aber es wird halt viele größere Strukturen geben, die solche Dinge inklusive Weiterbildung und Fortbildung und Training der Mädels können. Absolut,
0: da bin ich komplett deiner Meinung. Der wird die Größe, die werden das dann halt so skalieren und die werden dann professionelles Personalmanagement haben und so weiter. Ich meine, schau dir doch mal ein Aldi oder so an, was die in den letzten Jahren, also normalerweise, wenn man sagt, okay, das sind irgendwelche Leute, die irgendwo was einräumen, ganz despektierlich ausgedrückt, das ist kein besonders toller Job per se. Die haben es so doll geschafft, auch Little und andere, dass sie den Aufstiegsmöglichkeiten anbieten, den Firmenfahrzeug bezahlen. Das ist so ein bisschen vielleicht in eine Inzentivierung. Auf der anderen Seite, die können jede Fortbildung nutzen, die können sogar nachher ein Bachelorstudium machen und die können nachher irgendwo ein Fial übernommen. Das heißt, es werden so viele Wege da angeboten, Und dass man aus einem vermeintlich deutlich unattraktiveren Beruf versus unserem ZFA-Beruf in der Wahrnehmung ein sehr viel attraktiveres Ziel für die Leute macht, die von der Schule nachher in das Handwerk gehen.
1: Genau, da bin ich ganz sicher. Und es werden die halt Probleme haben, die sich da verschließen und die ihre Mitarbeiter nicht als Mitarbeiter oder als Teammitglieder sehen, sondern nur als billige Hilfskraft, ja, und das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Und da ist, ist Wissen und Bildung ein entscheidender Faktor.
0: Ja, abschließend wollte ich nochmal auf ebenfalls einen Trend eingehen, den du, da war ich super überrascht, dass du von YouTube Health auch schon was gehört hast. Das habe ich auch letzte Woche erst erfahren oder so, das ist ganz, ganz frisch, ne? Denn bisher hat YouTube das ja immer hingekriegt, wenn du dir mal eine zahn angeguckt hast, wo es ein bisschen blutig war, dass du... Als nächstes Video hat die KI, also die künstliche Intelligenz, ja dann irgendwie, was auch immer, wie ein Jäger einen Hasen ausnimmt oder so gezeigt oder wie irgendwie, äh, ne, also oder Yachtunfälle, weil die sagten, okay, sehr viel Blut, sehr viel Blut. Äh, Der Zahnarzt oder die Zahnasse will sich nicht fortbilden, der denkt, okay, es werden sich irgendwelche, ne, und so weiter und so fort. Aber das finde ich ja schon mal gut. Erfahrungsgemäß in der Softwarebranche erleben wir jetzt den Trend seit vielen Jahren, Der heißt so Best of Breed. Das heißt, es wird im Prinzip nicht mehr SAP zum Beispiel. Ist ja bei dir ganz in der Nähe. SAP war eigentlich der Weltmarktführer und jedes Unternehmen für ihre Prozesse brauchte SAP und SAP konnte alles. Mittlerweile wird SAP immer noch als Grundsystem eingesetzt, aber dann fürs Marketing nutzen sie HubSpot für das Rechnungswesen nutzen Sie X für Werbung in Ad ausspielen oder für Ihren kleinen Shop, den Sie noch betreiben. Oder ihr, nutzen Sie Shopify, Shopware oder Spriker oder irgendein anderes System. Und für das nächste dann das. Das heißt, ein Unternehmens hat mir gesagt, ja mittlerweile haben Sie über 100 kleine Systeme, aber in Ihrer jeweiligen Sparte das absolut Beste sind, haben Sie im Einsatz. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob YouTube-Helds genau das ist, weil das einfach zu viele Erschlägt, ne. Und das ist nicht sauber filter- und erklärbar. Und da glaube ich, dass diese Veredlung sowohl in der Aus- und Fortbildung sicherlich ihren massiven Platz findet, aber auch die Anbieter. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass man dem einen Anbieter abnimmt. Würde mir jemand abnehmen, wie als OptiHealth Consulting, wir machen eigentlich nur betriebswirtschaftliche Sachen, wenn ich jetzt morgen anbiete, wie dübelt man Implantat? Das kann doch nicht sein, ja. Das ist, da brauche ich doch gar nicht anfangen. Das heißt, ich glaube aber, dass dieser Trend, einer bietet alles an, das hat man ja über die letzten Jahre gesehen, den glaube ich nicht mehr zu beobachten. Oder wie ist da dein Gefühl dabei?
1: Das ist genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das spezialisierte Wissen in jeder Disziplin ist so groß geworden. Es gibt keine Universalgelehrten mehr. Es gibt keine Leute, die Studium Generale machen, um von allem Ahnung zu haben. Sondern das Wissen in jedem Fach ist so, so, so groß geworden, dass man, wenn man gut sein will, sich beschränken muss. Und deswegen kann die Universität auch nicht die Studierenden in allem so total fit machen, dass sie perfekte Zahnärzte sind. Das schafft die Uni nicht. Das liegt nicht daran, dass sie blöd sind oder faul oder was weiß ich was. Das ist einfach nicht machbar. Und deswegen empfehle ich auch jungen Zahnärzten, die mich fragen, ja, soll ich mich spezialisieren oder nicht? Sag ich, ich guck dir erstmal alles an und schau dir an, was dir am meisten Freude macht und dann konzentriere dich da drauf. Du musst natürlich von den anderen Sachen auch Ahnung haben und wenn man Implantologe ist, ist es hilfreich, dass man eine Ahnung von Prothetik hat, sonst steht das Implantat einer prothetischen Versorgung im Wege, statt sie zu ermöglichen, aber ich muss jetzt nicht die tiefsten Feinheiten von elektronischer Kiefergelenkregistrierung verstehen ja, um das zu machen. Und da muss man sich dann halt spezialisieren, meiner Meinung nach. Und das bedeutet aber, dass der Anspruch und die Anforderung an Fort- und Weiterbildung postgradual immer höher wird. Das ist dann auch nicht damit getan, dass du sagst, naja, wir machen mal so ein bisschen in Prothetik oder wir machen ein bisschen in Implantologie. Sondern brauchst auch da immer die richtigen Leute, die dir dann sagen, wir haben da noch einen Experten, den fragen wir mal und wir haben da einen, damit das ein hohes Level gibt.
0: Sehr weiser Gedanke. Ich habe noch eigentlich zwei Fragen und eine Frage davon ist Live-Events. Da hattest du ja sehr ausführlich deine Position und Stellung bezogen. Was ich immer noch sehe ist, wenn ich jetzt die ZM oder irgendwas aufschlage, da gibt es dann die ganz normalen Kongresse und ich meine, dass ganz, ganz viele sich eigentlich nicht wesentlich geändert haben zu 2010, 2008
1: oder so. Und die werden von der Bildfläche verschwinden? Okay, das ist eine klare Aussage. Also diese Kongresse, die sich nicht verändert haben, die nur noch die frontale Berieselung haben, so wie das vor 30 Jahren war, die werden noch besucht werden von den Fachleuten. Ja, also die sich in ihrer Community profilieren wollen. Die gehen dann dahin, halten Vortrag, damit man sie hört und dass sie dann spätere bessere Chancen haben, einen Ruf zu kriegen oder so irgendwas. Die gehen dahin, aber die Breite der niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte geht da nicht mehr hin. Ja, die wollen irgendwo hin, wo sie auch was erleben, was Positives erleben. Sowas gab es früher schon. Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel, oder das gibt es ja immer noch, den Kongress der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie in Bad Homburg. Und er ist seit 50 Jahren oder so irgendwas, ist der immer in Bad Homburg. Zwischendurch war er mal woanders. Und warum ist er in Bad Homburg? Weil er weitestgehend immer dieselben Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Und weil die die Locations kennen und weil die dann abends sich immer da und dort und dies treffen, das ist eine Familie. ja Und die treffen sich halt einmal im Jahr, da gibt es natürlich auch welche, die sich bekriegen, wie das halt immer so ist, und die einen gegen die anderen, aber es ist so mehr oder weniger ein Familientreffen. Und das ist zusätzlich zu dem Wissensaustausch. Und das ist das, was ich meine. Man muss den Leuten was bieten, was zusätzlich zu dem Wissensangebot geht. Und dann kommen die auch.
0: Super klare Ansage. Ich glaube, da kann sich jeder Fortbildungsanbieter, der hier zuhört, der kann sich schon überlegen, wie er seine Live-Fortbildung in Zukunft wirklich zum Erlebnis macht. Also wirklich zu einem Event.
1: Ja, manchmal sind das ganz verrückte Dinge. Ich habe mal einen DGI-Kongress in Frankfurt organisiert. Da habe ich gesagt, Mensch, Frankfurt, da fällt mir Flughafen ein. Ja, was können wir denn da machen? Dann haben wir Kontakt aufgenommen und konnten dann einen Abend im Flight Training Center wo also die Stewardessen ausgebildet werden, wo Kabinen aufgebaut sind, aus denen man Fluggäste retten kann und so weiter, haben wir da gemacht. Das war total spannend. Wir durften nur nicht ins Planschbecken. Die haben also ein Riesenbecken dort, wo man Wassern übt. Ja? Also wenn Maschine auf Wasser abstürzt oder, oder irgendwie landet, da durften wir nicht rein. Ich meine, das wäre zu gefährlich. War, glaube ich, auch ganz gut, das nicht zu machen. Aber ansonsten war das total spannend. Und das ist zum Beispiel ein Erlebnis, was man dann haben kann, wo man normalerweise nicht hinkommt. Ja, also die Leute haben, normalerweise kommst du da nicht rein, denn du kennst da wirklich gute Leute. Wenn man sowas verbindet mit einem Event, ich weiß noch genau, da war der Chefpilot von Lufthansa da und der hat dann die Leute begrüßt und das war schon mal natürlich aus seiner Sicht genial, hat gesagt, Sie Zahnärzte und wir Piloten haben eins gemeinsam. Und dann hat jeder gesagt, was denn? ja. Unsere Kunden haben Angst. <lacht> und das war toll. Ja? Und dann hat er erzählt, warum Flugzeuge abstürzen. Ja? Und solche Sachen, das ist das, was ich meine. Du musst ein bisschen Event mit Wissenschaft verbinden. Und dann kommen auch die Leute. Und die finden das toll. Und wenn nicht, wenn es langweilig ist, dann sagen sie, also irgendwas lesen oder so, kann ich auch zu Hause.
0: Ganz klare Meinung, finde ich total. kristallklar. kann sich jeder darauf einstellen. Es wird gar nicht anders möglich sein. Also auf sowas will keiner. Bevor ich zu meiner ultimativen letzten Frage komme, würde ich ganz gerne nochmal über die Philippinerinnen sprechen. Das heißt, wie stellst du dir das vor? Jetzt hast du die drei kennengelernt, jetzt sagst du, okay, wir nehmen die und jetzt machen sie einen Deutschkurs. Wie lange ist der Deutschkurs und was musst du danach machen? Müssen sie einen Deutsch-Test hier vorweisen irgendwo, bevor sie dann hier eine Green Card bekommen oder wie ist jetzt der weitere Prozess?
1: Also wir haben eine Agentur, die seit vielen, vielen Jahren Pflegekräfte im Ausland sucht und nach Deutschland vermittelt in Kliniken. Und die haben wir angesprochen und haben gesagt, wenn ihr das für Kliniken könnt, könnt ihr das für uns auch machen. Haben wir gesagt, ja, eigentlich warum nicht und so und hin und her. Also und dann kamen wir zusammen. Von denen weiß ich das alles. Die sagen, du kriegst ein Visum oder die Frauen kriegen nur ein Visum, wenn sie Sprachlevel B1 haben. Und die Agentur rät dringend dazu, Sprachlevel B2 zu verlangen. Das ist etwas höher, weil sie sagen, dann hast du eine bessere Integration der Menschen in das Land und die fühlen sich besser und können sich besser verstehen. Und das hat mich sofort überzeugt. Also haben die dort von dieser Agentur, die haben eine Schule und dort lernen die Frauen Deutsch, sprechen und schreiben. Und wenn sie dann denken, dass sie das können, dann machen sie eine Prüfung. Und wenn sie Prüfung haben, dann beantragen sie ein Visum. Warum
0: ausgerechnet Philippinen? Warum nicht Südkorea? Warum nicht Vietnam? Also jetzt völlig offen gefragt, gibt es da irgendetwas? Haben die ähnliche Grund oder Ausbildung? Haben wir da ein Abkommen mit den Philippinen? Oder was ist der Grund, dass es ausgerechnet Philippinen sind?
1: Der Hauptgrund ist, dass die Kultur ähnlich ist. Also die Menschen auf den Philippinen sind Christen. Und haben, das will ich nicht werten, ich will, will es nur beschreiben. Und die haben auch Vorstellungen von einem europäischen Tagesablauf ähnlicher sind, als wenn du dir Leute aus Bangladesch oder aus weiß ich woher holst. Ja? Und das macht es viel, viel einfacher. Die Menschen in bestimmten asiatischen Ländern, wie zum Beispiel Thailand oder Philippinen, sind sehr... Menschen zugewandt. Also für die ist es wichtig, dass die anderen sich wohlfühlen. Also eine ideale Einstellung für Assistenten, die wir in der Zahnarztpraxis brauchen oder für Pflegekräfte. Und sie haben Ahnung von Hygiene. Und dann haben sie ja auch gearbeitet in den Bereichen, in denen wir sie brauchen. Und insofern ist es perfekt. Wie lange
0: dauert das, bis Sie dann B2 dort an der Agenturschule erreichen?
1: Eine kann schon B2, eine hat B1, das wird nicht mehr lange dauern. Also notfalls bis zum Jahr, notfalls bis zu einem Jahr.
0: Okay, super interessant, das wusste ich gar nicht. Haben die
1: denn da Arbeitslosigkeit per se in den
0: Philippinen?
1: Wir haben große Arbeitslosigkeit und auch das wirtschaftliche Niveau ist nicht so hoch.
0: Ja, perfekt, perfekter Match. Die ultimative letzte Frage, lieber Günther. Wo willst du die nächsten Jahre noch hin? Nicht urlaubstechnisch, sondern was sind so die Sachen, die du noch erreichen willst, die du noch so siehst, die man verändern kann in den nächsten Jahren?
1: Ja gut, ich habe ja verschiedene Ebenen. Also einmal die Ebene der Praxis, die soll weiter wachsen und soll weiter gedeihen. Und wir haben in der Zwischenzeit so 130 Mitarbeiter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das 200 werden und dass wir da eine gute Qualität machen an Zahnmedizin und die Patienten und die Überweiser zufriedenstellen. Das ist mein permanentes Ziel. Das ist das eine. Das Nächste sind eigentlich gar nicht so große Ziele. das andere, ich mache weiterhin sehr gerne Fortbildungsveranstaltungen und es macht mir unendlich Freude, Menschen was beizubringen, was ihnen hilft. Insofern will ich sehr gerne auch in dem Bereich der Fort- und Weiterbildung tätig sein. Also ich habe ja den Master of Science Studiengang, der schon wieder ausgebucht ist für nächstes Jahr. Und ich könnte mir sehr gut einen Bachelor Studiengang für Dental Hygienists vorstellen, weil ich glaube, dass das jungen Frauen, das verändert das Leben von denen. Also wenn ich sehe, wie die manchmal schüchtern kommen, wenn sie jung sind, wenn sie sich einlassen auf Persönlichkeitsentwicklung und mehr lernen, was das für gestandene Persönlichkeiten werden, ja und weißt du, das macht Sinn, wenn man Menschen, die auch manchmal auch nicht so ganz bevorzugten Verhältnissen kommen, helfen kann. Ja, das macht mir halt Freude und deswegen mache ich das gerne. Das war's. Ja,
0: ja Urfälzer, Philosoph, Vordenker der Zahnmedizin und natürlich, wie die Bunte so schön sagte. Derjenige, der unter anderem die Zahnmedizin dahingehend entwickelt hat, dass sehr viel mehr Leute hochwertige Behandlungen ausführen können. Lieber Professor Dr. Günter Dom, heute zu Gast, ich danke dir für deine Insights, für deine tolle These und Begründung und wie immer für die sehr freudvolle und tolle Unterhaltung mit dir.
1: Lieber Christian, vielen, vielen Dank. Es macht Freude, mit dir zu sprechen. Bis bald und viel Spaß. Und
0: Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, wieder eine Folge mit Günther Dom zu hören. Das wird nicht die letzte sein, da bin ich mir sicher. Gebt mir Feedback. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir an henrizioptim hcde und es hilft wirklich beim Algorithmus. Hinterlasst eine kleine Bewertung, ein kleiner Halbsatz bei Spotify oder iTunes. Das würde mich sehr freuen und ist sozusagen das Klatschen für einen Künstler, ist das die Scheibe Brot, die man braucht und ich würde mich sehr freuen darüber und bis zur nächsten Folge, ihr und euer Christian Henrizi.